0: Linke Theorie, Theorie-Podcast der jungen Linken Hallo und herzlich willkommen zu Linke Theorie, dem Theorie-Podcast der jungen Linken. Du hast dich schon mal gefragt, was ein linker Begriff heißt, wie du dir eine Theorie erklären kannst und warum Migration und Rassismus zusammenhängen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Miriam und hier erfährst du, was wir Linken unter Migration verstehen. Nimm dir 15 Minuten Zeit, hör es dir vielleicht auch ein zweites Mal an und schreib uns dann gerne, was du darüber denkst, wie wir uns das Drama um die Migration erklären. So, jetzt geht's los. Was ist eigentlich Migration? Im Denken von EuropäerInnen hat sich seit Jahrzehnten eine sehr starre Vorstellung von Sesshaftigkeit durchgesetzt, die uns sagt, dort wo man geboren wird, soll man bleiben. Das hat aber weder mit der Geschichte noch mit der Gegenwart der Menschheit viel zu tun. Migration ist eine Konstante. Ändern tut sich nur der politische Umgang damit. Aber warum ist Migration für so viele ein Problem? Was verstehen wir unter Migration eigentlich und welche Rolle kommt ihr in der Gesellschaft zu? Schauen wir uns das einmal genauer an. Was ist Migration? Migration und Flucht sind in der Geschichte der Menschheit nicht neu, sondern ewig alt. Migration ist die Grundlage für die Ausbreitung des Menschen über den gesamten Erdball. Ohne die Übersiedlung an andere Orte wäre die Menschheit vermutlich schon ausgestorben. Und auch Flucht, also unfreiwillige Migration, war und ist immer die erste Antwort auf Konflikte, Katastrophen und Verfolgung, die das Verbleiben am bisherigen Lebensort verunmöglichen die Unterscheidung zwischen Flucht und Migration ist im Wesentlichen eine rechtliche und deshalb auch politisch fürs Erste nicht sehr relevant. Vereinfacht gesagt ist Flucht der gezwungene, für das eigene Überleben unmittelbar und dringend notwendige Ortswechsel. Migration ist die Veränderung des Wohnorts für eine bessere Lebensqualität. Beide haben das schöne, sichere und angenehme Leben zum Ziel. Damit streben Menschen, die flüchten oder migrieren, eigentlich das an, was wir alle anstreben im Leben. Nur an dem Ort, wo sie sind, können nicht einmal die Grundbedürfnisse dafür erfüllt werden. Migration ist also an sich weder gut noch schlecht. Sie ist vor allem Teil unserer gesellschaftlichen Realität. Sie ist aus der Menschheit nicht wegzudenken. Die gesellschaftlichen Umstände, die Migration allerdings hervorrufen, notwendig machen und aus denen sich auch die menschenverachtenden Konsequenzen ergeben, sind das eigentliche Problem. Denn eigentlich sollte niemand seinen Wohnort verlassen müssen, weil dort kein angenehmes Leben möglich ist. Ob das deshalb ist, weil man im Kuhdorf in Hintertupfing seine Sexualität nicht frei ausleben kann, man im ehemaligen Industriegebiet keinen Job mehr bekommt oder es keine Perspektive auf eine ökonomische Absicherung im eigenen Land gibt. Niemand soll in Armut oder Ausgrenzung leben müssen, egal ob in Österreich oder sonst wo. Als Linke wollen wir eine Welt, in der niemand flüchten muss und wir als Menschheit die Voraussetzungen, damit alle gut leben können, gemeinsam und ortsunabhängig schaffen. Freiheit bedeutet für uns aber auch, unter den aktuellen Bedingungen, unter denen dies nicht gegeben ist, Zuflucht zu finden und um einen neuen friedlichen Ort zum Leben finden zu können. Allen Menschen steht ein schönes Leben zu. Und das ist auch möglich. Dafür stehen uns nur noch gesellschaftliche Schranken im Weg. Welche das sind und was Flucht und Migration eigentlich mit uns zu tun haben, sehen wir uns jetzt genauer an. Flucht und wir Aktuell sind weltweit ca. 80 Millionen Menschen auf der Flucht. Das ist das Zehnfache der österreichischen Bevölkerung. Mehr als ein Viertel, also 26 Millionen dieser Menschen, fliehen vor Konflikten, Verfolgung oder schweren Menschenrechtsverletzungen aus ihrer Heimat. Der Großteil der Flüchtenden, 45 Millionen, sind sogenannte Binnenvertriebene. Das heißt, sie sind innerhalb ihres eigenen Landes auf der Flucht. Nur halb so viele flüchten in ein anderes Land davon wiederum etwa 80 Prozent in ein direktes Nachbarland. Aktuell sind das bedingt durch den Syrienkrieg vor allem Pakistan und die Türkei. Von den 80 Millionen Flüchtenden sind allerdings 40 Prozent Kinder unter 18 Jahren. Wenngleich diese Zahlen für uns sehr schwer greifbar sind, haben sie viel mit uns zu tun. Durch die weltweit vernetzte Produktion und den globalen Handel im Kapitalismus haben die Fluchtursachen in für uns fernen Ländern oft einen direkten Zusammenhang mit Produktion, Konsum und Handel in Österreich und Europa. Waffenlieferungen von österreichischen Firmen in Kriegsgebiete oder Ressourcenausbeutung und Zerstörung der Lebensgrundlage durch hier ansässige Firmen sind nur einige Beispiele dafür. Krieg ist dabei aber einer der Hauptgründe, der Menschen zur Flucht bewegt. Bei Kriegen verlieren alle, außer die Kriegsindustrie. Und dies sitzt zu erheblichen Teilen in Europa und auch in Österreich. Für die Rüstungskonzerne bedeutet Krieg vor allem mehr Profit. Je heftiger die Kriege sind und je länger sie dauern, desto mehr Menschen sterben. Doch für Rüstungskonzerne bedeutet das Unsummen an zusätzlichem Profit, die sie durch den Mehrbedarf an Kriegsmaterial erzielen können. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall lieferte die Leopard-Panzer an die Türkei, mit der die türkische Armee in Syrien ganze Städte zerschießt. Die französischen Mirage-Kampfflugzeuge werden an Saudi-Arabien geliefert dessen Armee damit die jemenitische Zivilbevölkerung von oben mit Bomben bewirft. Aber auch die österreichischen steyr Scharfschützengewehre landen beim IS, der in mehreren Videos sogar noch mit dieser hervorragenden Waffe posiert. Die EU inszeniert sich als Friedensprojekt, während die von der EU geförderte Rüstungsindustrie Milliarden mit dem Export von Kriegsgeräten verdient. Das Kapital kennt keine Grenzen und auch keine Skrupel. Fluchtursachen produzieren kann die EU und deren Mitgliedstaaten, aber auch durch vermeintliche Wirtschaftshilfen. Seien es die wirtschaftlichen Knebelverträge, die sich hinter sogenannten Handelsabkommen verbergen, die zum Beispiel der EU-Fischereiflotte zusichern, die gesamten Fischbestände vor der Küste Senegals leer zu fischen und damit hunderttausenden Menschen vor Ort die Lebensgrundlage zu nehmen. Oder der rechtliche Schutz der Konzerninteressen von OMV, BP, Shell oder anderen, wenn diese bei ihren Ölbohrungen wieder ganze Landstriche verseuchen. Zusätzlich zu den unentwirrbaren wirtschaftlichen Verflechtungen kommt noch die koloniale Geschichte Europas dazu. Seit dem 15. Jahrhundert brachen EuropäerInnen in die restliche Welt auf, um die Welt zu entdecken und vor allem sich nutzbar zu machen, also ihre Ressourcen auszubeuten. Sie gingen damit mit unvorstellbarer Brutalität und Rücksichtslosigkeit vor rotteten ganze Völker aus und richteten Schaden an, der bis heute andauert und nicht wieder gut zu machen ist. So beruht beispielsweise der Genozid in Ruanda von Hutu und Tutsi 1994 auf den 1935 eingeführten Identitätsausweisen der damaligen belgischen Kolonialmacht. Doch anstatt ihm heute Verantwortung zu übernehmen und kolonialen Kontinuitäten entgegenzuwirken, beruht der Reichtum Europas zu einem Teil immer noch aus der Ausbeutung ehemaliger Kolonialländer. Menschen und Ressourcen werden aus historisch gewachsenen Strukturen weiter ausgebeutet. Ein Beispiel hierfür ist die Futtermittelindustrie, die seit Jahrzehnten von der Abholzung des Regenwalds profitiert, oder die Textilindustrie, die in Bangladesch unter unvorstellbaren Arbeitsbedingungen fast Fashion herstellen lässt. Der bürgerliche Staat und deren Zusammenschlüsse schützen die Interessen des Kapitals und sind dafür auch bereit, über Leichen zu gehen. Sei es bei den Arbeitsbedingungen in Österreich, dem Export von Kriegsmaterial oder der Ausbeutung von Ressourcen anderswo. Der Kapitalismus produziert Elend und Armut am laufenden Band und der Staat ist das machtvollste Mittel, um eben diese Interessen des Kapitals durchzusetzen. Österreich ist dabei keine Ausnahme. Migration im Kapitalismus In einer Gesellschaft wie der unseren, in der Einkommen über Existenz entscheidet, kann man nur schwer davon sprechen, eine völlig freie Wahl zu treffen. Wer in unserer Gesellschaft lohnabhängig ist, also arbeiten gehen muss wie die meisten, kann immer auch in die Situation kommen, auswandern zu müssen. Das kann recht unspektakulär sein, weil man mit der Ausbildung, zum Beispiel als Grafiker, an mehreren Orten, in diesem Fall vor allem in Städten, seine Arbeitskraft besser verkaufen kann. Es kann aber auch sein, dass man aufgrund der wirtschaftlichen Situation im eigenen Land gar keinen Job mehr bekommt und deshalb in ein anderes Land auswandern muss. In Österreich trifft das derzeit vor allem Menschen aus Ländern wie Rumänien, der Slowakei oder Ungarn, die hierher kommen müssen, um ihre Existenz zu sichern. Umgekehrt sind aber in den 1920ern fast 500.000 BurgenländerInnen in die USA ausgewandert, weil es in Österreich keine Perspektive auf eine gesicherte Existenz gab. Weil in unserer Gesellschaft die eigene Existenz für den Großteil der Menschen nur gesichert ist, wenn man seine eigene Arbeitskraft verkaufen kann, war und ist Migration immer ein zentraler Bestandteil des Lebens. Wir können Migration und Flucht also nicht ohne die ökonomischen Verhältnisse unserer Gesellschaft verstehen. Doch wie genau sieht das Verhältnis zwischen Kapitalismus und Migration aus? Flucht und Migration – Folge und Bedürfnis des Kapitals Geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut. In unserer Gesellschaft herrscht jedoch meist der Vorrang der Wirtschaft. Entscheidungen werden fast immer im Hinblick auf die Auswirkungen auf die Wirtschaft getroffen. Politik wird an den Interessen des Kapitals orientiert und nicht an den Bedürfnissen der Menschen, die zum Beispiel wären, gesund in Frieden ohne Existenzangst zu leben. Die Interessen des Kapitals können sich je nach Ort und Zeit erheblich unterscheiden. Während des Zweiten Weltkriegs waren so viele Waren und Kapitalanlagen vernichtet worden, dass in den darauffolgenden Jahrzehnten der Wiederaufbau die Masse an Arbeitskraft, die in Österreich zur Verfügung stand, nicht ausreichte, um die Kapitalakkumulation, also die Schaffung von immer mehr Profiten, am Laufen zu halten. Das österreichische Kapital war auf Migration aus anderen Ländern angewiesen. Deshalb wurden auch rasch die sogenannten Gastarbeiterabkommen abgeschlossen und zehntausende Menschen aus der Türkei und Jugoslawien konnten nach Österreich ziehen. Hier konnten sie arbeiten und die Profite der Unternehmen weiter in die Höhe treiben. Doch sobald die Kapitalakkumulation ins Stocken gerät und der Kapitalismus in die nächste Krise gerät, sind sie die ersten, die wieder gehen müssen. Zum Beispiel wurde in den 1970ern nach der Ölkrise die Möglichkeit für Arbeit nach Österreich zu kommen sofort wieder unterbunden, da das Kapital plötzlich viel weniger Arbeitskraft benötigte. Viele Menschen hätten aber weiterhin auf eine gesicherte Existenz in Österreich gehofft. Doch mit den veränderten Interessen des Kapitals waren die Grenzen für sie jetzt geschlossen. Für wen die Grenzen geschlossen sind, ist auch heute noch eine Entscheidung, die auf der Basis der Wirtschaftsinteressen getroffen wird. So ist es EU-BürgerInnen erlaubt, in Österreich zu arbeiten, weil das österreichische Kapital dadurch einerseits Zugang zu gut ausgebildeten Fachkräften hat, andererseits aber auch auf eine große Menge an Billigarbeitskräften, vor allem aus Osteuropa, zurückgreifen kann. Die vielgepriesene Freizügigkeit der EU operiert aber auch nach diesen Kriterien. Wer keinen Profit für die österreichischen Unternehmen schafft, hat kein Recht auf einen Aufenthalt. So waren 2019 die Hälfte aller aus Österreich abgeschobenen Menschen EU-BürgerInnen. Wer nämlich als EU-BürgerInnen in einem anderen EU-Land nicht genug Geld am Konto oder keine Krankenversicherung hat, für den gelten die Freiheitsideale der EU nicht mehr und man wird abgeschoben. So werden aus Österreich sogar primär EU-BürgerInnen aus genau diesen Gründen abgeschoben. Auch die Frage, ob AsylwerberInnen arbeiten dürfen, hängt in hohem Maße von der heimischen Wirtschaft ab. So dürfen AsylwerberInnen zwar zum Beispiel eine Lehre beginnen, aber nur in Berufen, in denen es einen Mangel an Lehrlingen gibt in denen die Arbeitsbedingungen also meistens so schlecht sind, dass sich nicht genug junge Menschen finden, um sich dies anzutun. Dadurch, dass man AsylwerberInnen keine andere Wahl lässt, müssen die Unternehmen an diesen Bedingungen aber auch nichts ändern, sondern können sich der Arbeitskraft von AsylwerberInnen bedienen. Auch AsylwerberInnen generell Arbeit zu verbieten, hat für das österreichische Kapital einen Vorteil. Da die Menschen ja trotzdem irgendwie ihre Existenz sichern müssen, auch wenn sie es nicht dürfen, wird ein Schwarzarbeitssektor mit extrem niedrigen Löhnen geschaffen. Dadurch haben diese Menschen natürlich auch keine rechtliche Absicherung, können härter ausgebeutet werden und sind in Krisenzeiten wieder die ersten, die gehen müssen. Doch alleine die Tatsache, dass Menschen deren Aufenthaltsstatus noch ungeklärt ist, nicht denselben arbeitsrechtlichen Schutz erhalten wie andere ArbeiterInnen, ist nichts, was man nicht verändern könnte. Kriminalisierung von Flucht Niemand flüchtet, weil es ihm oder ihr Spaß macht. Stell dir vor, du musst morgen alles zurücklassen, was dir lieb ist. Deine Geschwister, Eltern und Freunde verlassen. Ungewiss, ob du sie nochmal sehen wirst, in ein Land flüchten, in dem du niemanden kennst und die Sprache nicht sprichst. Das alles hast du dir nicht ausgesucht. Du hast Hunger, Durst und sitzt auf einem Boden im Regen und kannst vielleicht sogar auch nicht schwimmen. Flucht ist der letzte Ausweg. Niemand macht das gern. Wer das nicht wahrhaben will, macht sich etwas vor. Wirtschaftsflüchtling ist dabei ein viel vielstrapaziertes Wort der Rechten. Es wird verwendet, um die Fluchtgründe von Menschen herunterzuspielen und es sich leicht zu machen, sie in Regionen abzuschieben, in denen ihr Überleben nicht gesichert ist. Doch was verbirgt sich hinter dem Wort? Wirtschaftsflüchtlinge sind streng genommen Menschen, die von überall herkommen, nur weil sie keinen Job finden oder kein Geld verdienen können. Doch in einer Welt, in der das ganze Leben kostet, bedeutet kein Geld zu haben, den Verlust der Existenz, Hunger oder gar den Tod. Die Wohnung kann nicht bezahlt werden, Kinder oder Angehörige nicht versorgt werden und Medizin und Essen nicht mehr erworben. Trotzdem wird Flucht dann oft als Verbrechen dargestellt. Damit wird auch Schlepperei zu einem politischen Machtbegriff. In Österreich wird damit die Hilfe zur Ein- oder Durchreise eines Fremden in oder durch einen EU-Mitgliedsstaat oder einen Nachbarstaat Österreichs mit der Absicht, daran Geld zu verdienen, bezeichnet. Das Bild, was dazu oft vermittelt wird, sind skrupellose Gestalten, die die Notlage von Geflüchteten ausnutzen und diese gegen viel Geld auf gefährliche Routen und Wege schicken. Verwendet wird der Paragraph von den rechten Regierungen Europas dann aber auch, um Kapitäninnen der Seenotrettung vor Gericht zu zerren, weil sie Menschen aus dem Mittelmeer vor dem Ertrinken retten. Der Vorwurf der Schlepperei wird oft verwendet, um Unterstützung von Geflüchteten zu unterbinden und zu kriminalisieren. Doch die Kriminalisierung von Flucht geht noch weiter. Auf EU-Ebene ist die sogenannte Dublin-III-Verordnung die gesetzliche Grundlage der EU für den Umgang mit Nicht-EU-Bürgern, sogenannten Drittstaatsangehörigen, die internationalen Schutz beantragen. Durch Dublin III wird geregelt, welcher EU-Staat für die Abwicklung des Asylantrags und damit einer etwaigen Abschiebung zuständig ist. Nach Dublin 3 ist das Land zuständig, durch das der oder die Geflüchtete zum ersten Mal die EU betritt. Das belastet die Staaten, die an den Außengrenzen der EU sind, massiv, unter anderem Griechenland und Italien. Genau genommen kann in Österreich kein Asylwerber legal einen Antrag stellen, denn Österreich liegt nicht an einer Außengrenze. Denken wir uns das kurz durch. Eines der reichsten Länder der Welt mit einer niedrigen Bevölkerungsdichte sagt, wir nehmen keine Asylsuchenden auf, weil wir haben keine europäische Außengrenze. Absurd, verantwortungslos und unmenschlich. Eng verknüpft mit dieser Regelung ist die dafür geschaffene Behörde Frontex. Frontex ist die Agentur für die Grenz- und Küstenwache der EU. Es gibt viele nette Umschreibungen dafür, was Frontex tut. Im Grunde genommen aber sorgt sie dafür, dass so wenig Menschen wie möglich europäische Küsten erreichen. Und dafür ist ihnen fast jedes Mittel recht. Sie sind die Verteidiger der sogenannten Festung Europa. Kurz zusammengefasst, sie lassen Menschen im Mittelmeer trinken. Aber auch ohne Frontex würden Menschen im Mittelmeer trinken. Regelmäßig werden auch Menschen in Kriegsgebiete abgeschoben, weil diese auf EU-Ebene als sicher eingestuft werden. Während für EU-Bürgerinnen für dieselben Länder Reisewarnungen ausgesprochen werden. Dieses Vorgehen der EU ist schlichtweg unterlassene Hilfeleistung und das Inkaufnehmen vom Tod vieler Schutzbedürftiger durch die EU und ihre Mitgliedstaaten. Hierzu kommt neben vielen Fällen, in denen Frontex offen Gewalt gegen Schutzbedürftige ausübt, dass die Grenzpolizei der EU dafür sorgt, dass die einfachen Routen nach Europa nicht mehr genutzt werden können, weil sie schwer von ihnen bewacht werden. So nehmen Menschen immer waghalsigere Routen auf um nach Europa zu kommen. In Österreich gab es auch in den vergangenen zwei Jahrzehnten viele Proteste gegen die rassistische und menschenverachtende Praxis von EU und Österreich gegenüber Migrantinnen und Geflüchteten, wie zum Beispiel nach der Ermordung Markus Omofumas im Jahr 1999. Er wurde bei seiner Abschiebung im Flugzeug durch die Misshandlung dreier Polizeibeamter ermordet. Meist folgt auf solche Proteste aber eine große Repressionswelle. Das heißt, der Staat reagiert, um die Proteste zu unterbinden oder zumindest stark zu schwächen. Im Fall der Proteste nach Markus Omofumas Tod war das die sogenannte Operation Spring. In dieser größten kriminalpolizeilichen Aktion in Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg wurden unter dem Deckmantel einen Drogenring aufdecken zu wollen ein Großteil derer, die an den Protesten beteiligt waren, verhaftet und sogar verurteilt. Ändern wird sich an den Praxen von EU, Frontex, aber auch den österreichischen rassistischen Behörden jedoch so schnell nichts. Dafür sind die wirtschaftlichen Interessen und die rassistischen Ideologien innerhalb der EU viel zu groß. Die EU inszeniert sich als Verbund für Gleichheit und Freiheit. Aber sie profitiert ganz maßgeblich davon, die Ungleichheit zwischen Menschen und Ländern aufrechtzuerhalten. Solange Fluchtursachen, die häufig wirtschaftlich und machtpolitisch motiviert sind und von denen auch die EU und ihre Staaten maßgeblich profitieren, bestehen bleiben, werden Menschen deshalb weiterhin flüchten müssen. Podcast der jungen Linken.